0: Bentornati su Tutto in testa. Come state? Avete messo in pratica i quattro consigli della scorsa settimana? Mi raccomando, se l'avete fatto, continuate, perché dovrebbero diventare delle buone abitudini, delle vere e proprie routine da mettere in atto tutti i giorni. Se non sapete di cosa sto parlando, andate a recuperare la scorsa puntata sulle strategie adolescenziali, che oggi da adulti possono tornarci utili. L'argomento di oggi invece mi è stato consigliato da uno di voi su Instagram. Vi chiedevo di farmi una domanda sul, sul mio profilo e questa domanda qui l'ho trovata particolarmente interessante e ho deciso di non dedicarci qualche storia ma di farci un'intera puntata qui. La domanda era come attrarre cose buone quando tutto sembra andare male? Parleremo di questo oggi, non da un punto di vista magico, ma dal punto di vista di cosa possiamo fare concretamente per far sì che le cose comincino a girare dalla nostra parte. cose buone quando tutto sembra andare male. Per rispondere a questa domanda utilizzerò il costrutto della profezia che si autoavvera, che è un costrutto un po' vecchio diciamo, che è stato inventato, scoperto, da un un sociologo nel 1948, che si chiamava Robert Merton. Diceva che il solo fatto di avere una profezia facesse sì che tale profezia si avverasse, che significa quindi che solo il fatto di avere un pensiero su quello che accadrà farà sì che questa cosa accada. Detta così sembra sembra quasi una magia, ma ha poco a che fare con la magia e c'entrano più le reazioni causa-effetto. Che accade quindi? Che il solo fatto di pensare una cosa, di far sì che nel mio cervello io mi dica poi questa cosa andrà a finire così, la fa veramente accadere. E questo avviene dalle cose un po' più grandi fino alle cose un po' più piccole. Prendo un esempio banale. Immagino che a tutti voi, a tutti noi, è capitato di passare una notte difficile, una notte in cui dormire è difficile e magari il giorno dopo invece abbiamo una una giornata impegnativa quello che probabilmente cominceremo a fare è cominciare a dirci devo dormire, devo dormire, devo dormire, se non dormo sto male, se non dormo domani mattina non riesco a lavorare, non riesco a studiare, eccetera eccetera. Io dubito che qualcuno di voi con questo meccanismo del dirsi devo dormire, devo dormire, devo dormire sia riuscito veramente a dormire e probabilmente non essendo riuscito a dormire, eh, magari la mattina dopo effettivamente ha passato una giornata difficile, effettivamente non è riuscito a studiare o ha studiato male o ha lavorato male. Quindi che cosa è accaduto? È accaduto che c'è stata una profezia autoavverante. Il solo fatto di dirsi che l'indomani si sarebbe lavorato male ha fatto sì che effettivamente si è lavorato male. Perché? Perché questo pensiero alla fine mi impediva di rilassarmi a dormire. Quindi un po' sono stata causa di quello che è accaduto. E questo avviene anche con i farmaci. Tutti i farmaci prima di essere messi in commercio devono essere testati con l'effetto placebo, quindi si vede se il farmaco ha più o meno effetto di una pasticca zuccherata. Il punto è che molto spesso la pasticca zuccherata cura veramente e non c'è un'effettiva spiegazione fisiologica, medica. Accade semplicemente che per il fatto di crederci, di crederci davvero che quella pillola avrà fatto effetto, poi effettivamente fa effetto, è come il caso di, eh, di, quei, di quei santoni che solo con l'imposizione delle mani magari curano chissà quale malattia. E n- non c'è una spiegazione scientifica, semplicemente accade, accade perché la persona ci crede e il corpo reagisce addirittura di conseguenza. Quindi pensate quanto può essere forte il potere della mente sul nostro corpo e di conseguenza sulla realtà. Uno degli esperimenti più interessanti è quello condotto da Rosenthal, che è andato a indagare il cosiddetto effetto pigmaglione. Cosa è successo? Rosenthal è entrato in una scuola dicendo che avrebbe fatto dei test su dei bambini. In questo modo avrebbe potuto indicare quale bambino era più intelligente dell'altro. In realtà lui questo test non lo fa ma va lo stesso dalle maestre e indica quali bambini sono più intelligenti e quali invece non sono molto intelligenti. Un anno dopo eh, il ricercatore torna nella scuola e le maestre gli chiedono come abbia fatto, perché effettivamente i bambini da lui indicati erano quelli più intelligenti, quelli che avevano dei risultati migliori. E Rosenthal gli risponde che in realtà non c'erano mai stati dei test e che lui non aveva la più pallida idea di chi fossero i bambini. Cosa dimostra questo? Dimostra che il semplice fatto che eh, le insegnanti pensassero che un bambino fosse intelligente per comportarsi in un determinato modo, che alla fine ha fatto sì che quel bambino ottenesse veramente dei risultati maggiori. Quindi una profezia, un, un pensiero, un qualcosa che non aveva nessun tipo di attinenza alla realtà finiva per diventare un qualcosa di, di molto concreto, insomma le maestre avevano totalmente cambiato il loro approccio. E questo l'effetto Pigmaglione è vero sia nelle classi scolastiche ma anche nei posti del lavoro. Se il capo crede che i propri dipendenti siano, siano in gamba e eh, siano intelligenti, ricevere anche dei risultati migliori perché eh, i dipendenti si comporteranno di conseguenza e quindi non può avere altro che eh, effetti positivi. Tutto questo può sembrare avere a che fare con la legge dell'attrazione, cioè per il fatto che se io dico che ci credo, ci credo, ci credo, poi alla fine succede veramente. In realtà non è così e non è così semplice, non basta crederci, 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 bisogna modificare dei comportamenti, bisogna modificare dei pensieri su se stessi e sulla vita. La profezia che si davvero ricorda anche un po' Il, il copione dell'analisi transazionale cioè eh, quell'idea che noi abbiamo di come andrà la nostra vita eh, che farà sì che poi effettivamente la nostra vita andrà in quel determinato modo sono delle idee delle credenze che ci siamo formati da ah, quando eravamo bambini probabilmente da quello che ci dicevano i nostri genitori e da come si comportavano con noi se ad esempio ci dicevano da piccoli che eh, non eravamo capaci a fare niente e che eravamo dei disastri magari cresciamo con l'idea che siamo dei falliti non ci proviamo neanche a fare la cosa e poi dei falliti ci diventiamo veramente perché non facciamo niente per per smuovere la nostra vita, quindi una profezia, un pensiero, delle credenze finiscono per avere un effetto veramente grande sulla nostra vita. Il punto infatti della, della terapia, secondo l'analisi transazionale, è quello di uscire dal proprio copione, di essere autonomi o di sviluppare un copione vincente, come dice bene il libro Nati per vincere, che è un libro di analisi transazionale che, che ben spiega la cosa. Possiamo dire allora che il copione di vita è una sorta di gigantesca profezia che si davvero che se è negativa può essere veramente distruttiva per le nostre vite, ma se è positiva può anzi darci un forte beneficio. Possono esserci problemi non solo a livello lavorativo, scolastico, ma anche a livello relazionale. Se ad esempio uh, da bambina mia mamma non mi dava abbastanza effetto, mio papà non mi dava abbastanza affetto, io uh, crescerò con l'idea che gli uomini o le donne sono tutti cattivi e di conseguenza avrò proprio dei problemi ad approcciarmi alle donne o agli uomini perché mi farò l'idea che gli uomini e le donne sono cattive, quindi mi porrò io in un modo negativo e gli altri di conseguenza non saranno invogliati ad avvicinarsi a me. Cambia molto quindi che mood, che che attitudine ho quando entro in relazione con qualcuno, perché se entro in relazione in un modo modo sfuggente probabilmente l'altro può pensare che non sono abbastanza interessato a lui e quindi non dedicarmi abbastanza attenzioni, così io Mi ridico, ah lo vedi che sono tutti cattivi e andiamo avanti all'infinito con questo questo circolo vizioso. Il centro di tutto questo discorso è la responsabilità. Come diceva Jung, rendi cosciente l'inconscio, altrimenti sarà l'inconscio a guidare la tua vita e tu lo chiamerai destino. Che è quello che avviene quando le persone si dicono, è capitato, era destino, non ci potevo fare niente, non è colpa mia che eh, se da una parte può darci sollievo, mh, toglierci la colpa in qualche modo, toglierci la responsabilità, eh, dall'altra ci depotenzia, perché se non è colpa mia, se era destino, io non, non posso fare nulla per cambiare il destino, di base questo destino però la nostra testa, è quello che pensiamo del mondo e non è un vero e proprio destino, non è qualcosa di immodificabile, ma è qualcosa che possiamo modificare giorno dopo giorno. Se mi lamento e basta del fatto che il capo non mi assegni mansioni di responsabilità e poi vado al lavoro già svogliato perché so che questo accadrà, il capo non farà altro che pensare che io non ho voglia di lavorare e non mi darà mansioni di responsabilità. Se invece io vado con una differente idea, con un'idea che invece il capo mi stima e che non è vero che non mi assegnerà mai niente, che io valgo, probabilmente il capo mi vedrà come interessata a quello che avviene e mi darà probabilmente degli incarichi di maggiore responsabilità. Quindi quello che avviene è che non solo modifico i miei pensieri, ma modifico anche l'atteggiamento degli altri nei miei confronti. È ovvio che all'inizio è un po' forzato perché eh, significa fare delle cose un po' controvoglia, magari non ci va proprio di andare al lavoro in quel mood, non ci va proprio di andare a quella festa quel, quel giorno, di conoscere altre persone. Il punto è che la crescita personale a volte è fatta anche di eh, piccoli sforzi cioè di uscire sempre un pochino dalla propria zona comfort, in modo di vedere pian piano gli effetti positivi di questa azione. Funziona appunto come un rinforzo positivo, cioè vediamo cosa di nutriente noi ne tiriamo fuori da quella cosa, da quella cosa di nuovo che abbiamo fatto e magari anche un po' faticosa. E pian piano eh, questo avrà la meglio sulle nostre cattive abitudini, magari di essere sempre scontrosi, di, di non uscire mai, eccetera, eccetera. Insomma, di tutti i pensieri negativi che poi portano degli effetti negativi sulla nostra vita. Quindi questi sono tanti modi in cui noi tramite i nostri pensieri negativi ci attiriamo cose negative e se ne diventiamo consapevoli possiamo cominciare a cambiare un po' il gioco, no? E quindi la profezia che siamo davvero può diventare una risorsa invece che un limite. Quello che ci aiuta di più nel cambiamento è come al solito la consapevolezza, la consapevolezza dei nostri pensieri, da dove derivano delle nostre emozioni. Questo è è sicuramente la base, quello da cui deve partire tutto. Una volta che siamo consapevoli di questo, possiamo cominciare a cambiarli. Quindi se mi rendo conto di qual è il contributo che io metto quando gli altri mi dicono tutti che sono antipatica, allora posso cominciare a modificarlo, posso cominciare a pormi in un modo diverso, con un mindset diverso. Magari al lavoro ci posso andare con uno spirito più propositivo, cominciando a propormi per attività extra. E questo farà partire una una catena positiva, diciamo. Il punto quindi è sempre quello di, di metterci in gioco e faticare sempre un po'. Quindi cominciare a modificare i nostri pensieri è proprio la base di tutto e il punto adesso diventa diventa questo, cioè come faccio a modificare i miei pensieri se sono sempre negativi? Le strategie che vi dirò non sostituiscono una psicoterapia, se i vostri pensieri sono numerosi, sono importanti e sono molto pesanti, queste strategie avranno un po' l'effetto di un bicchiere d'acqua su... Uh, un incendio, insomma, questo tipo di strategie che derivano dalla psicologia positiva vanno bene per quelle persone che stanno già, tra virgolette, bene, per quelle persone che non hanno grandi problemi nel quietore e quindi diciamo che hanno un livello di malessere da 1 a 10, 4, massimo 5. Se si supera quella soglia è consigliabile fare un altro tipo di percorso. Quindi, fatta questa premessa, vi darò tre strategie che possono essere utili per cominciare a far diventare i vostri pensieri da negativi a positivi e quindi cominciare a cambiare la vostra idea di voi nel mondo. La prima strategia è quella di cominciare a tenere un diario di quello che accade, soprattutto delle cose più negative che vi accadono, di quelle che pensate siano più negative e che non vi sono piaciute della giornata. Ve le scrivete e cercate di rileggere lo stesso evento in un'altra ottica. Mi raccomando, scrivete solo quello che accade, senza giudizi né critiche. Dopo ve lo rileggete e cominciate a rivalutarlo secondo un'ottica diversa, come ad esempio quella cosa negativa che vi è successa può essere un qualcosa di positivo perché vi ha permesso magari di fare qualcos'altro. Quindi fare l'esercizio di eh, allenare la mente a avere più visioni della realtà, questo è fondamentale perché ogni volta che abbiamo una visione della realtà unica e statica e quindi che pensiamo che le cose sono sempre quelle quel, quell'evento ha solo quel significato, Là c'è sempre qualcosa di molto limitante, perché la realtà ha molte sfaccettature, tant'è che c'è anche chi dice che non esista un'unica realtà. Quindi è proprio importante allenare la mente a vedere le diverse prospettive della realtà. Quindi in quale modo quell'evento che noi pensiamo sia negativo può anche essere visto come un evento positivo. Questo è un esercizio fondamentale, perché fa proprio stretching del nostro cervello e ci aiuta a vedere le cose da punti di vista diversi, e che ci amplia un po' la mente. L'esercizio numero 2 è quello di evitare i pensieri negativi durante il giorno, che significa che vi date un tempo, eh, possibilmente la sera, no, non tardissimo, in cui vi date 15 minuti in cui dovete pensare a tutte le cose negative che vi vengono in mente. Quindi eh, se vi capita qualcosa di, di negativo durante la giornata o se vi viene un pensiero negativo durante il giorno, lo mettete da parte dicendovi che eh, ci penserete alle alle 18 ad esempio, quando avete deciso voi che eh, penserete ai pensieri negativi e che per ora non è il momento. Quindi rimandate quello che state pensando a più tardi, non ve lo negate, ma gli date un tempo e uno spazio. Poi arrivata quell'ora, vi sedete, vi sdraiate, insomma, vi mettete comodi, E cominciate a pensare a tutte le cose negative che avete raccolto durante la giornata. Finiti i 15 minuti, chiudete e basta. Ci si ripenserà l'indomani a quella stessa ora. Fate questo tutti i giorni per almeno due settimane. E vedete come va. La terza strategia viene direttamente dalla psicologia positiva. Ed ha a che fare con l'essere grati cercate di essere grati tutti i giorni di almeno tre cose anche se sono piccole e ditele ad alta voce a qualcuno, può essere un familiare, può essere un partner, può essere un amico, insomma a chiunque, ditegli per che cosa oggi siete grati. Insomma ringraziate, vedete quali sono gli aspetti positivi di quello che vi è accaduto nella giornata e siatene grati. Quindi il modo migliore per attrarre cose positive quando tutto va male è cambiare noi, cambiare i nostri pensieri, cambiare le nostre convinzioni, ampliare la nostra visione del mondo e di noi stessi. Dopodiché, il modo più facile per cambiare gli altri è cambiare noi. Io vi ringrazio per avermi seguito anche in questa puntata, come al solito se potete lasciatemi un piccolo feedback su iTunes. Alla prossima, ciao!